0: Sejam bem-vindos ao Pod Crendo, o podcast da equipe Endo. Se você está aqui, é porque deseja dicas clínicas importantes na endodontia para te auxiliar nos seus casos clínicos. E aí você? Tudo bem? Tudo legal? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você hoje aí, no nosso podcrendo, podcast da equipe do Cleoendo, no nosso IGTV, IGTV da equipe do Cleoendo, IGTV meu, Nelson Barroso, e você estava achando que não ia ter conteúdo essa semana, né? hoje é sexta-feira, poxa vida, até agora os caras não botaram nada, sexta-feira, 4 horas da tarde, pois é se enganou. É, gente, a semana está muito corrida, né? E, nossa, é tanta coisa, é tanta frente que tem uma hora que a gente fica meio perdido aqui com tantas coisas assim, tantos projetos, tantas ideias, que chega uma hora que a gente desorganiza no tempo e no espaço, mas dali a pouco a gente retoma o compromisso. E isso é tão importante, é a questão do compromisso, do respeito que a gente tem por você, que está aí que faz questão de assistir, que faz questão de, de participar, que no caso do IGTV, que curte, que compartilha, que salva para poder revisitar e que faz um comentário, né, e dá um incentivo para a gente, para a gente começar, para a gente continuar esse nosso trabalho. Para você que está aí no podcast, nos ouvindo, a gente só tem a agradecer a atenção de vocês, a audiência de vocês e, mais do que nunca, é agradecer por essa oportunidade da gente estar junto. Eu estou fechando a semana de trabalho, mas extremamente agradecido por tudo que foi possível essa semana. E nada melhor do que fechar a semana com algo que a gente curte muito fazer, né? fechar com chave de ouro, e é por isso que a gente está aqui hoje. E aí, a gente preparou para conversar, eu quero conversar com você sobre uma situação que aconteceu comigo essa semana, então que eu quero compartilhar com você de vivência clínica, que eu acho que vale muito a pena a gente parar para pensar. Você já fez intervenção endodôntica? E mesmo que seja a primeira intervenção de preparo ou a intervenção final de obturação, você já teve pacientes, já teve casos em que o paciente relata que o dente continua dolorido, que o dente continua sensível, que muitas vezes não é uma sensibilidade né, tão forte não é uma dor descomunal, mas que é uma coisa que ele fica sempre lembrando, lembrando, lembrando daquele mente, né? Aquela sensibilidade pós-operatória da endonotia. E aí muitos ficam né, se perguntando: gente, será que extravasou material? Será que destruiu, destruiu? Será que foi irritação né, do, da solução irrigadora? Será que foi irritação pela técnica de instrumentação em si? Será que o instrumento foi lá fora? E eu não não me atentei, etc, 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 etc. E aí, eu acho que vale a pena é, a gente comentar um pouco sobre isso, porque é algo que sim, acontece com a gente também, afinal de contas, não é porque a gente está há muito tempo na estrada que a gente está isento, né só acontece com quem faz endodontia. Eu, no meu caso, faço todos os dias, então o universo é maior. E eu acho que cabe aqui, né, porque volta e meia a gente recebe esse tipo de relato dos nossos alunos, via WhatsApp, nos nossos grupos de turma, etc e tal. E eu acho que vale a pena a gente fazer um, um comentário aqui muito importante sobre oclusão. Sim, oclusão. Oclusão, tá? É, eu estou cansado de ver muito endodontista por aí, muito especialista e muito aluno de pós-graduação e tudo mais, assim, se preocupar muito com a questão técnica da endodontia, com a cirurgia de acesso, com a determinação do comprimento de trabalho, com a, a direção de esvaziamento, né, a velocidade de esvaziamento, preparo químico, etc, etc, obturação, tudo isso muito lindo, tudo muito maravilhoso. Mas o que, que esses anos de estrada mostraram para mim, tem mostrado para mim? Que a gente precisa ficar ligado, porque assim, embora a gente trabalhe numa área que seja uma especialidade, e aqui eu estou falando para os especialistas, mas você, clínico, que está fazendo a sua endodontia, você, graduando de odontologia, que está fazendo a sua endodontia, é, é importante a gente entender o seguinte, o paciente, ele é um sistema complexo, que interage, que é formado por diferentes é, tecidos, por diferentes órgãos, e isso tudo interage o tempo inteiro. Então, eu não posso simplesmente separar o procedimento endodontico do todo do paciente. É impossível. É óbvio que aquilo que eu vou fazer endodonticamente falando, Focado na intervenção odontológica, é óbvio que aquilo ali de alguma maneira tem uma interação com todo o sistema estomatognático e o sistema estomatognático tem obviamente a sua interação com todo o corpo. A gente tem que ter uma visão total da coisa, né? Tem que ter uma visão total do nosso paciente. Eu, a gente sempre diz isso aqui. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a professora Rosi. O paciente não é um dente que senta na cadeira, que entra na nossa sala e senta na cadeira. Ele, na verdade, né, é um ser humano, um indivíduo, onde a gente vai fazer uma intervenção num órgão específico e, óbvio, que essa intervenção ela vai ter repercussões em diversos níveis é, desse complexo sistema que é o corpo humano. Eu fico imaginando, talvez, se a gente pudesse fazer uma analogia, uma metáfora, seria como você jogar uma pedrinha num... Lago em que a superfície desse lago está completamente calma e tranquila. Quando você joga aquela pedrinha, você já reparou que a pedrinha cai na água e ela forma ondulações e essas ondulações elas vão se propagando até a margem do lago. É como se o um procedimento endodôntico fosse a pedrinha que cai no lago. Então a gente faz o procedimento endodôntico e esse procedimento endodôntico ele então reverbera ele desencadeia reações em diversos níveis, né, nos nossos pacientes. E aí uma coisa que a gente vem vendo ao longo dos anos é assim, o quanto é importante a gente aprender e entender de oclusão. Sim, oclusão não é só para quem quem faz restauração, oclusão não é só para protesista, para implantodontista, nem para periodontista. Oclusão é sim para endodontista, porque tem muito relacionamento das questões oclusais, muita interação das questões oclusais com o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Sim, não adianta você ficar pensando em toxina bacteriana, não adianta você ficar pensando né em extravasamento de material, etc. e tal Se esse dente tem um contato prematuro, se ele tem uma interferência em protrusão, em lateralidade, se ele tem uma interferência, por exemplo, em RC, então, quer dizer, às vezes, na verdade, é assim, a gente desencadeia um dano tecidual em função da nossa intervenção endonôntica. muitas vezes esse tecido perapical, ele já tem ali uma situação de irritação instalada em função da própria infecção, da própria presença microbiana dentro do canal radicular, que a gente, de certa forma, até no primeiro momento, quando a gente faz a intervenção, a gente aguça um pouco essa irritação tecidual em função do trauma químico e mecânico. Mas se a gente não aliviar as interferências oclusais, o processo de reparo, o processo de cicatrização e a desmobilização do processo inflamatório que está ali instalado em função dessa infecção odontológica, não vai acontecer de forma favorável. Por quê? Porque existe um microtrauma, existe ali uma situação mecânica um, uma, uma, uma sobrecarga de forças, né? uma dissipação excessiva de forças que acontece naquela área e isso interfere no metabolismo dos tecidos, especialmente ligamento periodontal e osso ali. Então você imagina uma área que já está naturalmente irritada, repleta de mediadores inflamatórios em função de todo o processo infeccioso que está acontecendo e além de tudo isso aí a gente tem um dente que está sofrendo quê? um microtrauma, ou seja, a gente tem ali um trauma oclusal, uma interferência oclusal, que pode não só em não que pode não ser em máxima intercuspidação, mas pode ser sim um movimento de excursão da mandíbula, ou em protrusão, ou em lateralidade, ou às vezes até em relação ao centro. É, eu estou falando aqui daquele dolorimento crônico, daquela dor persistente que fica. A parte oclusal, a parte de oclusão, é uma parte que a gente precisa aprender a dominar bem. Uma coisa é você ter reações pós-operatórias agudas. Reações pós-operatórias agudas são reações essas que se instalam no período entre 12 e 24 horas pós a intervenção endodôntica. Essas reações, na verdade, elas nada mais são do que, é, eventualmente, certamente, a extrusão de irritantes de dentro do canal radicular, especialmente microorganismos e as suas toxinas, e em função até do processo de limpeza, e mais a própria irritação química e mecânica que pode acontecer, a gente tem a agudização. Eu não estou falando desse tipo de situação. Esse tipo de situação ele pode favorecer esse dente entrar em contato prematuro. Por quê? Porque eu, vou ter, eu posso ter a formação de um grande edema apical, ou de um edema considerável apical, que instrui esse dente, e que ao instruir esse dente, faz esse dente sair da linha oclusal dele e faz ele entrar em contato prematuro. Então, se eu tenho um edema apical, um processo inflamatório agudo apical, e esse dente ele entra numa trajetória de interferência, nos movimentos de excursão da mandíbula, ou às vezes até mesmo em máxima intercuspidação e tal, realmente eu vou ter a formação de um ciclo vicioso, que é o quê? Quanto mais irrita, quanto mais é, fere mais inflama, mais incomoda, e aí a gente vai tendo né, a piora do, do, do quadro. Então, é importante também, na hora da gente atender os nossos pacientes de de agudização pós-operatória, muitas vezes a gente checar a oclusão a gente fazer um ajuste oclusal ali. Mas eu estou falando daquela dor crônica, daquela dor persistente. O que a gente tem visto ao longo dos anos que essa dor crônica, que essa dor persistente, ela é uma dor que está muito relacionada a exatamente isso. Eu não sei dá a sensação de que tem hora, é que infelizmente as pessoas parecem que não valorizam muito essa questão da oclusão. E eu faço aqui até o meia-culpa, isso aí até 2018, mais ou menos, era uma situação também que assim, eu até via uma certa relação da questão da importância da oclusão e tal, mas assim eu nunca tinha me atentado, propriamente dito, né, para o fato. Se vocês olharem até no nosso podcast, aqui no Crendo, tem um podcast muito interessante da professora Rosi, em que ela está falando sobre macro -trauma e sobre micro-trauma, e ela discorre muito bem sobre isso aí. A professora Rosi é uma pessoa que tem uma compreensão muito ampla e muito profunda sobre esses, esses processos aí. Então, sobre a questão da oclusão. Então, em 2018, eu fui a Belo Horizonte, né, incentivado pela professora Rosi e pela professora Adriana, foi a Belo Horizonte fazer um curso de DTM. Foi o primeiro curso que eu fui fazer na minha vida fora da área de endodontia. E no início eu pensei nesse curso como assim uma oportunidade para entender um pouco mais sobre dor orofacial é, de origem não odontogênica, o que fazer, né, me ajudar no diagnóstico diferencial para eu poder entender e encaminhar aquilo que não é né, de âmbito da endodontia a resolução foi até tema do nosso webinar dessa semana, esse diagnóstico diferencial entre dor de origem odontogênica e não odontogênica. E aí, a grande surpresa desse curso foi exatamente entender perceber o quanto que a oclusão é valiosa e o quanto que a oclusão ela tem a sua contribuição no que diz respeito a essas dores persistentes pós-operatórias. Por quê? Porque ali eu consegui identificar uma situação e comecei a ficar ligado nos meus pacientes. E de vez em quando, pacientes que vinham com essa história de Ah, doutor, aquele dente que o fez o tratamento de canal, ele ainda continua meio dolorido. É um dente que eu ainda mordo nele, sinto ele diferente, sinto uma pressão diferente nele.
1: Muitas vezes,
0: quando eu bato nesse dente, eu sinto que esse dente ele é mais dolorido do que os outros. Ele é diferente em relação ao aos outros. E aí eu comecei a fazer o que? Eu comecei a me lapidar em termos de técnica de ajuste ocusão. Comecei a ter um pouco mais de paciência, de senso de observação, de pegar carbono e colocar e fazer os pacientes, né? É, colocar o paciente em máxima intercuspidação, fazer lateralidade, fazer protrusão, identificar onde está acontecendo a interferência em movimento de excursão de mandíbula levar o paciente em movimento, né, em situação, em posição de relação cêntrica, e muitas vezes a gente identificar nessas situações toques de interferência. Muitas vezes essas interferências, elas não estão em máxima intercuspidação, que é aquilo que a gente está acostumado a fazer quando bota o carbono no paciente, que ele morde, normal. Mas às vezes né, na excursão, às vezes lá na relação cêntrica, que em algum momento a gente sabe que quando a pessoa está falando, está conversando, a mandíbula se movimenta em todas as direções, né? então em algum momento pode ser que tenha ali um toque excessivo. E é impressionante o quanto a gente identificar esse toque, a gente ir ali fazer o ajuste adequado, o quanto de uma semana para outra isso faz uma diferença absurda. Então, assim, é uma coisa que realmente tem me chamado muita atenção. E aí nos últimos anos... Eu tenho treinado o meu olhar e quero aqui compartilhar com vocês o seguinte. Os dentes que vocês forem fazer intervenção endodôntica, onde esse dente, você o examinar clinicamente, esse dente já mostrar para você que ele tem ali uma abfração, que ele tem ali uma lesão cervical não cariosa, fique atento com esse dente, porque esse dente ele é um sério candidato à sensibilidade pós-operatória. Por quê? Porque essa lesão cervical não cariosa ela já é a natureza te mostrando que ali tem um contato prematuro, que ali em algum momento existe uma sobrecarga de força, porque essa perda de substância na região cervical e esse, essa perda óssea, e muitas vezes essa retração gengival, ela é certamente em função de trauma oclusal, porque a dissipação das cargas oclusais acontece exatamente ali, nessa região cervical. Então, se você, eventualmente, vai tratar uma sequela disso aí, que envolveu a polpa, vai fazer um tratamento endodôntico, num dente dessa, que tem essa situação instalada, fique atento em fazer um ajuste oclusal, em ser cuidadoso, após a manipulação endodôntica, de você fazer um ajuste oclusal e você identificar eventuais interferências. Porque esse paciente é um sério candidato à sensibilidade pós-operatória, a dor persistente crônica pós-operatória em função de cargas oclusais excessivas. Tá? E a minha sugestão para você é que você faça esse ajuste em todas as posições. Você coloca esse paciente em MH, em lateralidade, em protrusão, em RC. Né? Se você é, não sabe como fazer, veja como fazer. Procure fazer um curso ou peça para alguém te ensinar ou vem a, a aprender com a gente. Mas, assim, é muito importante no sentido de lapidar a sua habilidade, de, de lapidar os resultados que você é, alcança, que você tem para os seus pacientes. É, eu costumo dizer que, assim, eu acho que o grande profissional é aquele que está atento aos detalhes, porque são os detalhes que fazem a diferença. O grosso, a maioria sabe fazer, mas o que vai fazer o profissional se destacar no mercado de trabalho é justamente o olhar acurado, o olhar cuidadoso. Então, é, é muito importante a gente treinar e desenvolver o nosso senso de observação. Ao longo dos anos, o que a gente vem vendo e experimentando e tendo como experiência é exatamente isso. A gente vê que muita sensibilidade pós-operatória é facilmente resolvida com um bom ajuste occlusal. E olha, cá para nós, existem muitos colegas que, independente da especialidade que escolheram, às vezes até especialidades diretamente relacionadas à área restauradora, infelizmente não valorizam isso. Muitas vezes a gente recebe pacientes com coroas protéticas que a gente vê que tem é, contato prematuro em várias situações, né? então realmente a gente precisa ficar ligado nesse detalhe. Por quê? É muito desagradável o que acontece assim, às vezes o colega te encaminha o paciente e você faz o tratamento endodôntico, ele restaura e depois o paciente reclama para ele. Ah, o dente ficou dolorido depois no canal e tudo mais e tal. Quando então, o paciente volta para a gente aqui, né, entre aspas, fica meio que assim, ah, culpa do Léo, né, que o dente ficou dolorido, que o dente ficou sensível e tal. E quando a gente vai checar, a gente nota que tem interferência oclusal no movimento de excursão da mandíbula e relação sempre. Então, a minha sugestão para vocês é assim, lapidem né, a técnica de vocês, observem esses detalhes. Dentes que foram submetidos a tratamento endodótico, que já apresentaram para vocês sinais de microtrauma, como lesão cervical não cariosa, abfração né, desse, desse tipo assim, fica atento, porque são dentes que, têm, é, que são sérios candidatos a essas dores persistentes. E outra coisa, obviamente, pacientes que já são naturalmente que são bruxômatos, né? Os pacientes que fazem tanto o bruxismo cêntrico quanto o excêntrico, fazem só o apertamento ou fazem o bruxismo excêntrico, é, obviamente são pacientes que são candidatos, sim, a essas dores persistentes pós-operatórias. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ter um olhar treinado sobre essa questão cruzal, independente do fato de que a gente é endodontista. Isso interfere diretamente sim, na nossa especialidade, isso interfere diretamente na qualidade daquilo que a gente faz, e isso muitas vezes, por não ser tão bem olhado por nós mesmos, isso por não ser tão bem compreendido e dominado por nós mesmos, muitas vezes isso depõe contra até a especialidade, porque às vezes pessoas ficam com a ideia de que assim, ah. O dente que tratou canal né, é um dente que fica com um dolorimento, então assim, pô, para ter que tratar canal, eu prefiro não tratar, remover esse dente, fazer o implante, que pelo menos eu não vou ficar com sensibilidade para o laboratório. dizer, na verdade, o paciente faz uma leitura da situação, porque muitas vezes o profissional é que não deu a atenção adequada ao relato do sintoma. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos é o seguinte, eu acho que não tem essa coisa de que assim, ah, o paciente, né, ele quer só chamar atenção a gente minimizar e desvalorizar aquilo que o paciente relata para gente. Eu acho que assim, ninguém sente o que sente, né? Porque tá de sacanagem, porque tá fim porque... Não, alguma coisa ali tem que dispara, tem um gatinho que dispara. Então eu acho importante a gente poder é, apurar o nosso olhar para a gente identificar direitinho o que é. Eu tenho pacientes aqui, agora mesmo, recentemente eu tive um caso muito interessante que me motivou, né, essa semana que me motivou a conversar isso com vocês, que é assim, um caso de um paciente que está sendo submetido a um retratamento endodôntico do elemento 12, é um dente que foi feito tratamento endodôntico já há mais de 10 anos, que tem uma coroa protética de cerâmica, e que esse dente começou com episódios de dolorimento, de desconforto, etc. Bom, foi feita uma tomografia dessa região, em função até de um implante que está sendo colocado na região do, do ONS. E na tomografia foi identificada a presença de uma lesão apical residente 12. Então esse paciente foi referenciado para mim, foi indicado para mim, para a gente fazer a intervenção endodótica. Fizemos a primeira intervenção, onde a gente fez a cirurgia de acesso, o esvaziamento, Tiramos a rota med... percha a... de lá de dentro, negociação do canal, fizemos a limpeza química, colocação de hidróxido de cálcio e o curativo, e esse dente precisava permanecer com essa medicação durante 15 dias. E aí esse paciente né, teve uma pequena agudização pós-operatória, não chegou a ser algo com edema, um desconforto intenso, mas ele disse que o dente ficou bastante dolorido, bastante sensível, ter aquilo ali de uma certa forma natural em função da manipulação que a gente tinha feito foi prescrito um anti um para ele ele teve uma evolução benigna nesses três dias melhorou mas quando ele voltou 15 dias depois ele ainda relatou que o dente era bastante dolorido é, especialmente né é, a toque especialmente quando ele mesmo ele relatava que ele batia no dente batia né mexia aqui na região de vestíbulo no fundo de saco que ainda era dolorido e tal. Bom, o que, que eu fiz? Nessa consulta eu peguei e, pensando somente na endodontia da história, né, no meu pensamento mecanicista, ainda limitado ali na questão, reabri o dente, refiz os procedimentos de limpeza química, reapliquei a medicação à base de hidroacticals, pensando comigo. Ah, ficou toxina, ah, ficou ainda filme lá dentro, que até pode ter ficado sim, é verdade, mas... Ficou e tal, então vamos né, é, reaplicar o protocolo de limpeza e vamos ver como é que ele vai estar. E aí esse paciente volta 15 dias depois com a mesma sensibilidade, o mesmo nível de sensibilidade, sem ter havido uma melhora substancial entre essa segunda consulta e essa terceira consulta. Aí eu comecei a olhar para aquele dente, porque eu tenho o hábito de olhar para o dente que eu estou tratando e pensar comigo assim. O que, que esse dente está querendo dizer para mim? E eu tentar entender o que o dente está querendo dizer para mim. É um negócio bem louco, eu sei que é, mas é assim mesmo. E aí eu comecei a observar o dente, comecei a observar a coroa protética e vi que na vestibular, a, o contorno gengival tinha uma retração direcionada para a área mesial, que inclusive estava expondo a linha de união da coroa protética com a raiz dentária. Pô, ali eu olhei e falei assim: caramba, isso aqui é uma abfração, é uma lesão cervical ou invasiva, está tendo uma retração gengival aqui, ou seja, tem um contato prematuro acontecendo aqui, direcionado para essa região. E aí eu peguei o carbono, e quando eu peguei o carbono. Comecei a fazer o paciente, colocar o paciente em excursão para protrusão, para lateralidade, para máxima intercuspidação, e tal, e comecei a ver que de fato havia ali um contato prematuro, principalmente no movimento de protrusão e também um contato prematuro em movimento de lateralidade. Bom, fiz um pequeno ajuste pensando comigo assim, vamos ver, hoje eu vou fazer um teste, entre aspas. Hoje eu não vou mexer na parte oclusal, hoje eu vou mexer só na parte oclusal do ajuste cruzal e vamos ver qual é o efeito que isso vai ter para ele. E aí fizemos isso e falei para ele: ó, você vai voltar daqui a sete dias que eu quero rever você, que eu quero checar de novo esse ajuste. E quando ele voltou comigo agora essa semana, eu quando vi o nome dele na agenda, eu já confesso para você que eu já pensei comigo assim: ai meu Deus, né? O que será que vai ser? Será que vai voltar ele de novo dizendo que o dente está dolorido? O né? que, que eu vou procurar mais nesse cidadão? Sim, é verdade, a gente pensa isso. A gente também é ser humano. Né? E aí, gente, não tenho palavras para dizer que felicidade que foi. Quando ele sentou na minha cadeira e eu perguntei para ele, e aí, fulano, tudo bem? Como é que está? Como é que você passou? E ele olhou para mim sério que me fez até inclusive ficar com o estômago gelado, porque eu já pensei assim, ai, 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 vai disparar a metralhadora de lamentação. E ele olhou para mim sério e falou assim, doutor, melhorei muito. Melhorei demais da conta. O dente parou com aquele negócio de eu bater nele e ele ficar dolorido e parou de me incomodar. Eu estou impressionado. Palavras dele para mim. Mais impressionado fiquei eu quando ouvi essas palavras. Né? Quase tive assim, né? um processo de entusiasmo e sair gritando, soltando foguete para tudo quanto é lugar. Porque realmente não é uma pessoa muito fácil. Mas entendi porque ele não é fácil. Ele está com dor, coitado. De uma pessoa que está com dor, ela está quimicamente né? ativada no sentido de que assim, ela não está satisfeita. Ninguém fica satisfeito com dor. E aí fiquei de bobeira. Um detalhe que estava passando desapercebido e que fez uma baita de uma diferença. Tá? Então eu acho muito importante compartilhar isso aqui com vocês. Prestem atenção é, nos dentes. Olhem para as coroas dos dentes e pensem assim, o que, que esse dente quer dizer para mim? Observe esses dentes e observem essa presença de retrações genivais, observem a presença de lesões cervicais não cariosas, porque tudo isso aí pode denunciar microtrauma, pode denunciar é, trauma oclusal e são dentes que são candidatos a dor persistente pós-operatório. Tá? É claro que os cuidados endodônticos precisam ser mantidos, precisam ser respeitados, mas além de todo o cuidado, a gente fica atento em relação à parte da oclusão. Beleza? Então, esse é o nosso recado da semana. Fiquem atentos na oclusão. Vai estudar a oclusão, sim, porque tem tudo a ver com o que a gente faz. Não fica essa limitado só na endodontia, não. Vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros. Te agradeço aí a atenção. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo. Dá um like aqui para você que está no IGTV. Dá um like, dá um incentivo para a gente aqui. Salva para você revisitar isso num momento que você achar melhor. Então compartilha com alguém que você acha melhor importante compartilhar, dá um incentivo para a gente aqui e fique ligado nos nossos eventos. Final desse mês, agora em agosto, a gente tem um curso de programação neurolinguística aqui em Volta Redonda, três dias de imersão, onde a mudança que você está querendo para a sua vida está mais perto do que você pensa. A questão toda é você ficar ligado, ficar atento e vem fazer essa imersão com a gente. Temos especialização em endodontia começando, temos atualização em endodontia semipresencial começando, temos atualização 100% online também, rodando. Estamos em tudo quanto é lugar, tentando fazer diferença na sua vida. Me ajuda a te ajudar, por favor, para que você faça diferença na vida dos seus pacientes. Beleza? Muito obrigado e boa semana para você. Bom fim de semana. Gostaria de finalizar convidando todos vocês para conhecer o nosso curso de endodontia online da equipe Nucleo Endo. Acesse o nosso site e saiba mais como executar uma endodontia descomplicada.